2: Barre, Mala, Sosta Covid.
3: Um programa de Luís Caetano.
1: Mágico dentro entre tudo aquilo que a humanidade inventou Porque é o espelho onde todos os atos podem ser representados E onde encontramos representação e sentido do mundo O livro permite que nós vivamos para a eternidade Quem o vai dizer no programa de hoje é Eduardo Lourenço Numa conversa de gigantes Um encontro para a história Sob o mote, inspirada em Albert Camus É preciso imaginar Sísifo Feliz, O autor do Labirinto da Saudade Que nos deixou na última terça-feira A conversa com o escritor que nos deu uma história da leitura Uma conversa que tive o privilégio de conduzir Foi o encerramento do Festival Literário da Madeira Em 2015, no Teatro Municipal Baltasar Dias, no Funchal Eduardo Lourenço e Alberto Mangal Dois leitores do mundo de hoje Através daquilo que os séculos nos deixaram em letra impressa ganhamos Lisboa, o país, os portugueses Este ano Alberto Mangal O seu ser e saber A sua biblioteca E um novo lugar do livro Na capital portuguesa O centro de estudos da história da leitura Perdemos No ano de tanta perda Eduardo Lourenço voz tão lúcida extraordinário observador do presente profundo conhecedor do passado Eduardo Lourenço e Alberto Mangal dois homens bons, dois homens generosos Alberto Mangal o escritor argentino vai contar-nos como foi os olhos de Jorge Luís Borges em tantos livros e filmes e de como depois de morrer quer que alguém diga aos livros da sua biblioteca que ele não volta mais. Eduardo Lourenço e Alberto Mangal para escutar. Já a seguir, proponho-me também ouvir Eduardo Lourenço em certos de outras conversas que com ele tive e a música que ele mais amou e sobre a qual escreveu. Sábado, 5 de dezembro. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Heidelberg, 22 de janeiro de 1955 Sonata ao luar Beethoven escreve aqui a mais chupiniana das suas obras Beethoven quer sempre dizer alguma coisa mesmo quando o que quer dizer diz respeito ao indizível a esta conversa entre o real e o sonho com a noite em Beethoven o sentimento nunca está só mesmo aqui onde parece nada mais a ver que um rendezvous do sentimento consigo mesmo Eduardo Lourenço, Tempo da Música, Música do Tempo. Bem-vindos à conversa de encerramento da 5 edição do Festival Literário da Madeira. Bem-vindos ao Teatro Baltasar Dias. Comigo estão Eduardo Lourenço, que nasceu na Beira Interior, em São Pedro de Rio Seca, em 1923, e Alberto Mangeld, argentino de Buenos Aires, que nasceu em 1948. Estamos no teatro de um poeta cego, um poeta que viveu no século XVI, e a quem Dom João III dedicou uma lei para que pudesse imprimir e publicar aquilo que escrevia. Ele escrevia poesia, prosa, teatro. E Baltasar Dias, já então, há mais de 500 anos, os direitos de autor dificilmente chegavam àqueles a quem pertenciam. E os livreiros da época roubavam, aproveitavam-se do facto dele ser cego para imprimir e vender os seus textos sem lhe dar um tostão. Baltasar Dias era um lírico de grande caráter, escreveu teatro, poesia. Chegaram-nos alguns títulos curiosos. Conselhos para bem casar, ou alto da malícia das mulheres. Creio que é num destes que ele tem o verso Vivendo morre em vida, quem tem vida sem prazer. E ficamos logo a gostar um bocadinho dele. Estamos no teatro de um poeta cego, acompanhados por um homem que leu para um poeta cego. Alberto Manguel jovem livreiro em Buenos Aires, tinha por cliente um homem chamado Jorge Luís Borges, que o convidou para, para ler livros, filmes também, para pôr em palavras os filmes que viam juntos. Alberto Manguel acompanhou Jorge Luís Borges. E no último livro publicado em Portugal, pela Tinta da China, O Dicionário dos Lugares Imaginários, é uma espécie de trabalho em progresso de Alberto Manguel, e Guadalupe. Exatamente, é um trabalho a quatro mãos. Encontramos a Cidade dos Cegos, do romance e ensaio sobre a Cegueira de José Saramago. Escreve Saramago aí: Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem. Cegos que vendo não veem. Albert Camus, creio que pensa de forma semelhante a Saramago no ensaio O Mito de Sísifo, de 1942. Na mitologia, Sísifo era um mortal, foi um dos primeiros gregos letrados, um dos primeiros homens a dominar a escrita, segundo esta mitologia, era um homem astuto, um espertalhão, e por causa de ter sido um espertalhão onde não devia, foi condenado pelos deuses a por toda a eternidade empurrar uma grande rocha até ao cimo de uma montanha, sendo que cada vez que ele se aproximava do topo dessa montanha, a rocha voltava à à base e Sísifo prosseguia o seu labor até os nossos dias, já que foi para a eternidade. Este Sísifo, tal como nos conta Albert Camus, era um ser desesperado e cego. Camus alertou-nos para o absurdo, para a opressão do cotidiano que é imposta ao homem e apelou-nos, neste livro de 1942, à revolta. Já Eduardo Lourenço. Escreveu em 1952, há uns anos. É fatal. Quando falamos de mitos, acabamos por nos tornar mitológicos. O mote proposto para o encerramento deste festival é a frase de Albert Camus É preciso imaginar sísifo feliz. Partamos daqui então, Eduardo Lourenço, 55 anos depois da morte de Albert Camus, estamos nós, sociedade, mais ou menos sísifo, mais ou menos oprimidos, mais ou menos revoltados, na sua opinião. Eduardo Lourenço.
4: É para mim não só um grande prazer, mas uma honra extrema estar aqui neste momento em companhia do escritor Alberto Manger. É um escritor, o tipo mesmo do escritor... Eu não só conhecido no mundo inteiro, autor de uma obra dedicada ao livro, à leitura, de, que é um best-seller mundial, mas ele próprio é um grande escritor e um escritor enciclopédico. E, só me lembro para o comparar com alguém que se pode na, na, na linhagem de um Diderot entre outros. Espero que esta genealogia não ofusque e que me aprove. Alberto Camus foi, em tempos, objeto de considerações minhas. Penso que quando escreveu O Homem Revoltado, que foi uma das obras mais discutidas, da época em que apareceu porque era uma crítica do fundo de um homem que era considerado o representante um dos representantes da filosofia do ocidente e da escrita ocidental dessa época para a e tudo isso mas o homem revoltado foi Muito incompreendido na época, como sendo uma crítica, implícita e muito profunda, do que era já nessa altura o mito da modernidade, e nossa modernidade mítica. É preciso imaginar Sísifo feliz. É, de facto, um um desafio extremo, porque o mito de Sísifo é a expressão justamente de uma condição do homem como intrinsecamente absurda e sem sentido. Porque nem apenas uh, pena aquele foi condenado a derrolar uma pedra em cima da montanha sem fim, que é anóloga de outros mitos. Os deuses gregos afirmavam muito a sua divindade pela punição das regras de que os homens eram culpados. Ou então, mitos sempre da, da impossibilidade, mesmo, de encarnaçar os gestos de que são condenados, ou de sofrer de uma maneira irremível, como o Tântalo, que tem o seu alcance, os prazeres do mundo, as coisas naturais, e, e não pode satisfazê-los, por definição, porque todas as coisas que lhes são oferecidas né, é como se fossem realmente fantasmas, e não verdadeiras realidades que podiam curar a sua sede imortal. Curiosamente, hum, esta ideia de uma espécie de circularidade inane, de que o tempo é um tempo que não realiza o um sentido e o projeto humano que é o de se antecipar de si mesmo para um fim, que redime os gestos de que ele é o autor e sujeito. É, de facto, uma espécie de. não é uma fuga à realidade, é mesmo a possibilidade de conceber um sentido realizável em relação ao nosso destino enquanto seres humanos. Mas é um modelo estranho de. uma espécie de resumo mítico da vida humana como inã como vazia de sentido de um tempo que não vai para parte alguma é? que roda sobre si mesmo como se ele fosse oco um tempo que podia também ser comparado à ideia que a pessoa se faz do tempo é? que é o nada o nada puro em que estamos o, o fogo em que herdemos. Mas é que não é, de facto, um programa, não é? Consolador para aquilo que nós somos. Porque nós somos verdadeiramente um projeto. Curiosamente, o ser, o ser humano é, é o único ser não é? que não tem verdadeiramente identidade. Uma identidade que lhe é congenital com o facto de ser o que é, ter sido por assim ser programado não é? para não se falhar. Não é? Nenhum ser que existe não é? se falha verdadeiramente, não é? porque a falha profunda e ao mesmo tempo aquilo que caracteriza o homem é a consciência de si próprio. Não é? e, a, e, a, e a consciência é aquilo que põe em dúvida. É? Toda a espécie de certeza e, sobretudo, a capacidade de dominar o nosso próprio destino. Nós não temos um destino traçado, não? nós somos liberdade pura, não? mas esta liberdade pura não nos garante que o fim para que tendem os nossos atos e o nosso próprio destino encarne uma forma qualquer de redenção ou de salvação. Então é um projeto... De facto, que uh, resume um pouco aquilo que é, em todo caso, no imaginário do Ocidente, não é? o estádio a que uh, a nossa história, enquanto modernidade, nos conduziu. Não, é? não se trata aqui como no caso de, famoso de Nietzsche, não é? de... De uma constatação, embora não esteja longe disso, não? porque o próprio Camus é muito Nietzscheano, de que uh, da famosa morte de Deus não? é qualquer coisa. Uh, a morte de Deus é, o fundo, numa espécie de certeza. Não? E o Camus não se pode permitir não? ter essa certeza. É no interior das nossas incertezas, não é? pensar que o nosso condição fundamental é o de facto de uma incerteza sem fim. Não é? E nessa altura, evidentemente, a, a, o destino de Sísifo, que é um destino sem destino, ou um destino que se repete, um destino de circularidade vã, não é? corresponde bem ao estado em que chegou a autoconsciência que nós temos neste momento da civilização enquanto modernidade e mesmo do, no nosso próprio presente, neste momento em que nós estamos e onde nós falamos.
1: Peguemos nesse momento em que nós estamos, Alberto Manguel, o mito de Sísifo para Camus é um olhar a esta não realização do homem ou é de facto um apelo à revolta perante o esmagar do homem na sociedade de
2: então, de Albert Camus, e de agora que o lemos? Antes... De responder a su pregunta pido disculpas porque mi ignorancia del portugués es casi perfecta eh, y también pido disculpas por contestar delante de uno de los más grandes filósofos de nuestro tiempo Eduardo Lorenzo que Además de ser un amigo, es una de mis lecturas preferidas que me ayudan a pensar. Los libros de Eduardo Lorenzo me ayudan a pensar. Cuando Camus habla del mito de Sísifo, lo hace para ilustrar la desesperación existencialista del fin de la guerra es una época en donde siente que para el ser humano no hay esperanza que todas las empresas todos los intentos de construir algo necesariamente fallan. Y encuentra en la historia de Sísifo, castigado por los dioses, con, como decías tú, eh, la obligación de subir una roca a la montaña y cada vez que está por alcanzar la cima, la roca vuelve a caer. Es un castigo, sí, pero yo creo que, como en todos los mitos, hay dos lecturas de esta historia, al menos dos, que son posibles y que son contradictorias. Es cierto que la historia parece ilustrar la desesperación de la empresa imposible. Pero quizás haya otro aspecto del mito. Si concebimos a Sísifo como un artista, como un escritor que emplea, lo sabemos Un instrumento débil para crear, que es el lenguaje. El lenguaje es débil porque nunca comunica enteramente lo que queremos comunicar, y al mismo tiempo es el único instrumento que tenemos. Pero el artista, el escritor, Sísifo, Llega a encontrar en esa debilidad del lenguaje, en esa imposibilidad de crear la obra perfecta, la justificación del hecho artístico. ¿Por qué? Porque una parte esencial, yo creo, de toda creación artística es el fracaso. Una obra perfecta no tiene validez artística. Las obras de Paolo Cuello son perfectas y el lector no tiene campo de acción en esa obra. Es unidimensional. Y cuando cerramos el libro, si estamos condenados a leer Pablo Coelho, <risa> lo cerramos para siempre. En cambio, cuando leemos a Dante, a esa de Queiroz, a Cervantes, la obra continúa a abrirse, y continúa abrirse porque Al fin y al cabo, no es perfecta. Hay grietas, hay momentos en que la obra vuelve a caer como la roca de Sísifo. La llega a subir hasta un cierto punto y la roca cae. Y en ese momento, el lector puede ayudar a Sísifo a subirla otra vez más. Hasta que cae la nueva generación de lectores, ayuda a subir. Hay al mismo tiempo desesperación, pero regocijo. Uno de mis autores preferidos, Robert Louis Stevenson, dijo que nuestra misión en la vida no es triunfar. Sino continuar a fracassar em el mejor de los espíritus As tecnologias que nos dão a ver A todo o mundo Marcam,
1: afirmam-se Mas está tratado está <risos> O assassinato de um telemóvel em palco E esse é o olhar Do escritor, do leitor É o olhar do desafio Perante aquilo que nos diz Albert Camus mas se optarmos pelo outro, pela outra interpretação, Alberto Mangel, vivemos ou não em tempos ainda em que não o desafio de O Inferno de Dante, mas o desafio de um cotidiano maquinal, por exemplo, quase como na fábrica de Charlot, o apertar do parafuso.
2: Isso é ou não uma opressão que devemos combater? É Borges, que você mencionou, Empezó un día una conferencia sobre Platón diciendo: Platón, que como todos los hombres vivió en tiempos terribles, nos, nuestros tiempos son terribles y otros tiempos fueron terribles. Quizás nuestros tiempos son terribles de otra manera y parte de esa manera es la confianza que tenemos en los instrumentos como el teléfono de Eduardo Lorenzo. Eh, Confiamos en estas máquinas que son son muy útiles, son, son instrumentos muy útiles, pero las máquinas no son culpables del uso que les damos, entonces... No podemos culpar al cuchillo de cometer un asesinato y no podemos culpar la tecnología electrónica de hacernos peores lectores. Eh, Hay características que ciertas tecnologías tienen y que otras no tienen y es nuestra responsabilidad de saber ¿Para qué sirve si nosotros utilizamos un avión jet para recorrer las calles de Funchal y nos parece que consume demasiada energía y no da vueltas en las esquinas y no puede entrar por las calles que son demasiado estrechas? El error no es del avión jet, sino nuestro, de no haber elegido una bicicleta. Um, yo creo que vivimos desgraciadamente en una época donde hemos confiado nuestra memoria a una máquina y esto nos hace perezosos en el ejercicio de la reflexión y de la imaginación. Este es un problema grave mas nos é nossa responsabilidade se si queremos cambiarlo. lo Grava o ponto de dizer
1: que na sua opinião estamos num momento de declínio da cultura?
2: É, é difícil dizer que se uh, uh, el momento es peor o momento é peor ou melhor depende de que lado se mire eh, obviamente hay mucha más gente que sabe leer, por ejemplo, hoy que en la Edad Media. Pero el uso que los lectores hacían del texto en la Edad Media era más provechoso. Eh, Hay un maravilloso texto de eh, Petrarca eh, en el Renacimiento que inventa un diálogo con San Agustín, y San Agustín le reprocha que en la época de Petrarca no utilizan la memoria como se debe y que mm, han sido perezosos y confían demasiado en lo que está escrito en un libro. Nosotros podemos decir lo mismo, pero si eh, eh, nuestro Nuestras faltas são mais graves que as faltas dos contemporâneos de Petrarca. Não sabia decirlo. De certeza. <risos> Já o vi mais crítico
1: perante o nosso tempo do que o foi agora, Alberto Manguel. Mas, por falar em declínio de, da cultura, leio aqui um certo, de, um diário de leituras, muito curto, em Covent Garden. Por curiosidade, entro numa livraria. E pergunto se tem a ilha do Dr. Moreau. O funcionário quer saber quem é o autor. Eu respondo-lhe. É uma obra recente? Pergunta-me. Explico-lhe que não. Bom, se tiver mais de um mês, é provável que não tenhamos. Mas podemos encomendá-la. Procura o título no computador. Não encontro, declara. Deve estar escutado. Isto é um retrato das livrarias, em Inglaterra, ou um pouco por todo o lado. é uma história
2: que... vieja porque, em momento que escrevi o livro, Havia todavia livrarias en Inglaterra. Hoje não há mais livrarias en Inglaterra. E então temos ou não um declínio? Sim. Sí. Para as
1: Que Por acaso é onde vamos buscar os nossos livros, o nosso saber. Há algum olhar otimista ou pessimista perante esta decadência da cultura ocidental? Professor Eduardo Lourenço ou também opta pelo diplomático bom? Em todas as épocas isto houve uh, momentos assim, mudanças como as que estamos a viver. Eu queria voltar sobre
4: uh, a versão e a leitura de Sisyphe, feita pelo meu amigo Alberto Mangel.
0: Deixe-me
1: só uh, descer um pouco por si para apanhar o um microfone que aparentemente fugiu.
2: Uh, a tecnologia traicionada não é
4: eu e... eu e a tecnologia não é a mesma coisa.
2: Agora
1: sim.
4: Uh, na imagem, uh, o perfil que nós temos do mito de Sísifo, o mito não é como uh, a, a alguém que nós podemos relacionar com é, o que se tornou. Um, um escritor propriamente dito não é? É qualquer coisa que é condenado não é? E, e, a repetir um ato é? que, que em si mesmo não tem não tem significação não é? porque efetivamente se ele fosse minimamente um escritor tal como o escritor pouco a pouco se ele fosse um émulo de do Mero, ou de Virgílio, ou, ou do Dante, hum. mesmo por conta própria, sem ser um gênio da mesma espécie, não é? naturalmente seria outra coisa, porque se ele fosse um autor de um livro, num sentido profundo e sério da palavra que merece, não é? ele teria no livro um instrumento da sua própria libertação, mesmo no liberto seria um, um Prometeu agrilhoado que podia continuar a imaginar que o fogo que ele tinha roubado era um fogo que uh, se comunicaria realmente ao mundo e transformaria o mundo. O fogo ou a luz que o livro realmente contém? Uh, não, porque de, de facto uh, eu pensava que Hoje nós íamos, porque estamos diante, tínhamos a oportunidade, e temos a oportunidade, continuamos a tê-la, de ter aqui alguém que escreveu um livro sem analogias, alguma com outro qualquer, sobre a mesma matéria, sobre a história da leitura. Não? Portanto, um monumento escrito a uma das práticas humanas mais extraordinária, se não a mais extraordinária. Na medida o que o livro é o livro, no sentido profundo da palavra, a começar por o chamado O Livro na civilização ocidental por excelência, chamado a Bíblia, é, é um, um objeto de todos os objetos extraordinários que a humanidade se inventou. É? é o mais mágico de todos os objetos. Não é? Porque é o espelho onde todos os atos humanos não é? podem ser eh, representados e, e encontram um sentido, ou a procura do sentido e do seu significado para transformar o mundo e eles próprios já são realmente a leitura do mundo no seu início. Mas ele não é escritor, a escritor é o caminho Portanto, o desespero ali, também então, bem, outra, outra face é que o, o livro, por si só, mesmo o livro mais paradisíaco ou de intenção mais positiva do mundo, de imagem do mundo, não garante que possa obter essa, esse milagre de reinventar um paraíso, porque o mito sobre o qual vive a nossa civilização, enquanto civilização ocidental, é objeto de uma criação, que é uma criação perfeita não é? e que tem uma queda. Não? Qual queda é a nossa desobediência, etc., etc. Bom, é curioso, porque nesse mito, não é? Deus criou o homem, da famosa imagem do Miguel Anjo na Sistina, com, com uma simples indicação, uma simples... Vontade de, de criar, sem, sem espécie de uma justificação, e depois encarrega esse homem de nomear o mundo. Talvez é uma falha aqui, não é? Não pediu a Eva de vir ajudá-lo, talvez porque essa Eva do paraíso era analfabeta, na sua, já na sua essência, não é? Coisa que vai ter consequências infinitas na história na história da civilização é, portanto nós ora a nomeação é, profunda é a nomeação que vai ser concretizada na invenção do livro pelo menos na invenção da, da linguagem mas esse é um mistério um enigma não? nunca mais será decifrado porque é o começo de tudo do que nós somos não é como seres humanos e que distingue a humanidade do resto dos seres vivos que existem agora o livro não contém em, não é um objeto mágico no, no sentido de, de ser o espelho é? de todas as possibilidades realmente humanas não é? ele não não é só o dador de sentido é? realmente o mundo é? é igualmente o espelho onde o não sentido dando a experiência humana não é? se reflete e é feito do diálogo entre entre, entre os dois não é? é aquilo onde o homem combate todos os seus combates, toda a espécie não é? e sem saber não é? e essa é que é, pode aproximar digamos a tarefa de Sísifo da tarefa do, do que do que aquilo que é o destino da de que nós que chamamos o livro e da civilização do livro que é realmente a nossa é? quando o livro deixar de ser não é? esse espelho não é? onde uh, a ação humana e todas as manifestações já não existisse ou perdesse sentido etc então efetivamente poderia-se dizer que a humanidade terminou é? a toca tal como nós conhecemos até hoje.
1: Caminhamos para aí?
4: Não, mas há qualquer coisa que, aqui há uns anos, um colóquio não é? em que se veio do destino do, do livro e de, de, das possibilidades de um novo tipo de livro diferente daquele livro que nós conhecemos. O livro Gutenberg, não é? ou mesmo o livro do, do, antigamente, dos os imponabros anteriores a a, 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 Gutenberg são Gutenberg, mas os os escritos, manuscritos da Idade Média e da Antiguidade, de que eh, podemos que o livro seria diferente, já já quase é, é? um um livro sem folhas, um livro mecânico. Lembro-me de ter visto um filme que era muito curioso, era um filme sobre Júlio César, não é? em que um dos assassinos de, de… era uma peça de Shakespeare, e um dos assassinos entra em palco com um livro no, na mão, não? e não um volume Uh, e que nós, e esse género de, de. Como se nós concebêssemos uma espécie de livro idêntico ao livro que a invenção da imprensa, não é? ou o uso da imprensa universal, não é? nos obrig... nos tornou familiar, é? indispensável. E que é o livro da aprendizagem humana, não? por excelência. É? O que distingue a humanidade ocidental distinguiu durante muito tempo, não é? Foi o uso universalizante não é? desse, desse objeto, não é? que não é o objeto. O objeto é a matéria de, 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 que serve de suporte aquilo que lá está. É? Mas aquilo que lá está o que é? É a humanidade enquanto imaginante. É tudo os sonhos. Os sonhos, vertigens, fantasmas de que a humanidade é realmente capaz. É sonho de sonhos. O sonho é natural, enquanto realidade psíquica e psicológica. Mas o sonho, que é o livro, é um sonho, ou segundo grau, é aquilo que só alguns sonham e podem sonhar e converter em qualquer coisa audível, sensível e, digamos, ser ter mais realidade, no sentido próprio do termo, do que a nossa realidade que flui e que é uma realidade que, inteiramente temporal e é condenada, portanto, à sua finitude absoluta e definitiva, o que nos salva e que nos dá uma espécie de compensação para aquilo que é o nosso destino enquanto seres mortais é de facto a invenção do livro enquanto tal nós só nesse tipo de memória memória acessível e não uma memória como recuperação daquilo que já não existe do, do nosso, como paraíso, perdido, continuamente perdido e irrecuperado. O que nos dá é esta, este objeto tão simples e hoje tão banal, chamado livro, não é? que permite que nós continuemos a, a viver como se fosse verdadeiramente eterno A nossa eternidade que nós temos é aquela que nos garante uma coisa que, que em si mesmo... Podia ser apenas um espelho da nossa não-eternidade. E entre as duas se joga o destino do livro. Enquanto houve. O famoso filme, acho que é do Truffaut, em que era de um, de um autor de ciência ficção, prem- em, em, em... <renty>: em um que os livros serão condenados depois... e a salvação vinha de que os personagens não é? que eram personagens livres é? através dos, dos quais não é? a destruição do, do que nós somos como seres pensantes, imaginantes e seres, digamos, naturalmente divinos, através desse eternidade que nós próprios fabricamos, é? permanece.
1: Só com o professor Eduardo Lourenço, se eu lhe perguntar, se não estamos a mudar de paradigma desse oráculo, essas fins, como o senhor já escreveu uma vez em relação aos livros, que nos dão as respostas, que do passado nos esclarecem o presente, se esse paradigma da cultura ocidental hoje não deixou de ser o livro e passou a ser a internet. É lá que as pessoas procuram não. as respostas, é lá que as pessoas para, vivem, para, é dela que depende Provavelmente
4: a ameaça mais profunda não é é de nós estarmos digamos, a submersos, submersos, pela trivialização pela acumulação infinita quando eu era jovem é? e fui para a faculdade quando eu ia à minha biblioteca não é? eu saía de lá doente não é? com dores de cabeça olhava é. aqueles livros que estavam ali entre o saber humano condensado mas, o que é que se pode acrescentar a isto que está lá dentro é? e que nos é inacessível já agora no seu tempo para a maioria das pessoas que estavam,
1: confiava na biblioteca? Pois... Ainda confia? Agora que o livro se massificou, se banalizou, se tornou virtual?
4: É que depois pensei que... Como que a gente, como se, quando se vê uma exposição, não é? Em que os quadros uns apagam os outros, não é? como nas imag- as imagens de cinema, não é que, que, que passam, é? em que nos fascinam durante, nos fascinam depois apagam e apagam umas às outras, não é? quer dizer nem, nem é preciso críticos literários ou críticos de, de arte para portarem juízos negativos, não é? o a própria experiência disso, uma experiência, de uma acumulação, quer dizer é uma vertigem a Borges de que Uh, nós não somos uh, salvos por aquilo que é o objeto e o fabrico por nós próprios daquilo que é a nós de não parecível e de eterno não um, é um livro mas ao mesmo tempo é o nosso é também o nosso inferno há, há um lado infernal no agora podemos ter uma leitura do inferno, desta vez no sentido próprio dantesco. Não aquela, naquela, na passagem famosa de que é um espaço da não esperança humana, do fim de toda a esperança. O que é mais extraordinário nessa passagem de Dante e que é a coisa mais terrível que se jamais escreveu, que se pode escrever, é que ele diz que o inferno é o filho da da onipotência de Deus e do seu amor. E esta frase é pouco comentada, é menos comentada que a outra, da não esperança. Porque nós temos uma experiência, digamos, funda e clara da perda da esperança. Mas não de pensar que o inferno está contido numa outra espécie de julgados em que é pior do que a perda de toda a esperança. Pensar que o inferno é filho de um ato que tem sentido. Porque se o inferno é uma condenação injusta, em todo caso, em relação aos homens, uma punição indigna de Deus, e agora é como se estivesse a falar o um Saramago. Uhum. E então, a gente tem de recusar um Deus que é criador desse céu e desse inferno, ao mesmo tempo.
2: P-pero e só no
4: livro é que podemos ter essa espécie de, de, de aventuras não? desse género, no limite, não? daquilo que nós podemos imaginar
2: e ao mesmo tempo suportar. Dante é mais generoso que Saramago, porque... <risos> e no dice que el infierno es prueba de la injusticia de dios porque como dice usted eh, para dante el infierno está creado por el amor de dios lo que sucede es que nosotros excedemos o faltamos de amor o ponemos nuestro amor a en el objeto equivocado, y esas son las causas del pecado. Pero lo que hace Dante es crear el teatro del infierno, pero las representaciones son nuestras, que los castigos nosotros los creamos a través de nuestras faltas. Y de nuestra libertad. Y, y, Yo creo que es, eh, es una demostración que incluso Dios, yo soy ateo, entonces, este personaje imaginario que llamamos Dios, eh, como autor, es también eh, el autor de obras fallidas, que somos nosotros. Y entonces, está eh, en nuestro fracaso la creación de su obra de arte. Eh, En en nuestros pecados es que Dios se manifiesta, el Dios de Dante. Y hay una... la la teología me fascina. Hay hay un libro apócrifo de la Biblia, escrito en el siglo III, pero hay muchas versiones hasta el siglo IX, que es La vida de Adán y Eva. Y es un texto posmodernista porque... Él cuenta la vida de Adán y Eva, pero al final Eva habla después de la muerte de Adán y le dice a su hijo Seth, ahora escribirás la vida de tus padres. Pero es el texto que acabamos de leer. Y le dice con mucha conciencia de la importancia del contenedor de un texto. Ella le dice, lo escribirás dos veces. La escribirás en arcilla y lo escribirás en piedra. Porque si el Señor decide acabar el mundo por el agua, la piedra sobrevivirá. Y si por el fuego, la arcilla sobrevivirá. Eva, en ese texto, tiene una conciencia que no tenemos nosotros cuando decimos... Solo los textos electrónicos o solo los textos impresos. ¿Por qué elegir? Eh, Yo estoy seguro en estos debates que cuando pasamos de la tableta de arcilla al al rollo, eh, los que leían en tabletas de arcilla criticaban al rollo porque el rollo no se sostiene en la mano y eh, siento realmente el texto y el olor de la arcilla, me gusta más que el olor del papiro. Somos constantemente nostalgiosos de la tecnología precedente y no nos damos cuenta que las tecnologías se alimentan de las tecnologías y que eh, el texto electrónico es un producto del texto impreso y que el texto impreso, en presencia del texto electrónico, se convierte en otra cosa. Pero yo creo que el, el, el peligro está cuando somos exclusivistas, que nos decimos solo tenemos que leer esto y, y, y no lo otro.
1: ¿Pero el señor es exclusivista? El señor solo lee en papel.
2: Eh, yo eh, soy exclusivista, pero porque soy consciente de lo que me gusta. no, no yo por ejemplo eh, hay autores que no me gustan, pero no los prohibiría. Y hay tecnologías que no me gustan, pero no las prohibiría. Solo que yo siento que, teniendo una biblioteca grande, no necesito el Internet eh, y que, de todas maneras, cada vez que voy a utilizar el Internet, generalmente la información que me da la Wikipedia está equivocada. Eh, la, la información que está en Wikipedia sobre mí está equivocada. Entonces, ya... Ya eso me da una clave de lo que, eh, lo que contiene el resto. Lo que me preocupa con la información electrónica es que ha eliminado las jerarquías. Eh, yo sé que si consulto una edición de la Playab va a ser más responsable y fidedigna que si consulto una edición cualquiera y no voy a nombrar nombres pero en el internet como todos contribuyen no hay forma de saber si el texto que estamos leyendo tiene autoridad y yo creo que la lectura debe tener autoridad A mí no me preocupa eh, que me acusen de no ser demócrata en la biblioteca. Yo no soy demócrata en la biblioteca. No pienso que todos los libros son iguales. Decididamente no son todos iguales. Y Eduardo Lorenzo tiene un prestigio en mi biblioteca que no tienen 400 otros.
4: Costumo acreditar.
2: <risos>
1: Voltemos a pegar em Sísifo, nessa imagem que tem sido tão útil e aproveitada. Também a leitura é um trabalho de Sísifo, Alberto Manguel. Quanto mais lê, mais
2: sente que tem para ler? Sim, sí, pero al passar los anos... Ya no siento la angustia que sentía cuando tenía 20 años y decía jamás leeré todo lo que está allí. Ahora sé que no leeré todo lo que está allí. Y, y lida tranquilamente con la idea. Y me da un alivio enorme. <risas> eh, releo. De joven pensaba que releer era una pérdida de tiempo porque... Cuando releías, no leías algo nuevo. Ahora hago prácticamente nada más que releer, porque lo mismo que con amigos de antaño, los libros que ya conoces son libros que no tienen sorpresas fáciles de los cuales ya sabes si les gusta café o té de qué lado de la cama duermen eh, a mí me gusta esa rutina en la biblioteca cuáles son los autores a que más regresan uh, luis carol Alicia en, en el país de las maravillas Dante que leo todas las mañanas un canto <risos> eh, Don Quijote Stevenson, Borges, San Juan de la Cruz, bueno, muitos mais que me olvido agora, mas com isso basta.
1: E esta ideia, professor Eduardo Lourenço, sente-a A leitura enquanto trabalho de Sísifo? O senhor, quanto mais lê, mais pensa que precisa de ler mais. O
4: problema é que um livro, um verdadeiro livro, não. é Só existe em função quase genealógica de todos os livros, em todo caso, numa área cultural dada, com com um referente último, é que um livro só pode bastar, e no fundo deve, devia bastar. No momento. No momento. Não à maneira do famoso hum, chefe islâmico, que né, uh, conquistou o Egito onde havia já a Biblioteca de Alexandria, né, e que pensou que se aqueles livros, que lá estavam todos, diziam a mesma coisa do Alcorão, ou diziam a mesma coisa do Alcorão, portanto, eram inúteis, não é? Ou não diziam e precisavam ser queimados, não é? Hum. Mas bem, que esse sabia o que era o preço de um livro, de um livro, mas de um só livro, de um livro de uma espécie única. Bom, isso é o Big Brother absoluto. Não é Um só livro, basta, e basta. Bom, e, e, e basta para cada um de nós, não é? E, efetivamente, um só livro, basta, não é? Sim. Se é um verdadeiro livro e é inesgotável. Sim. Sim. E sem fim. Porque um livro é um diálogo com toda a literatura não é? de um ciclo. Porque a literatura, a essência verdadeira da literatura é mesmo a literatura. Sim. É já preciso estar dentro dela não é? para podermos imaginar o destino da literatura a literatura é, digamos, a imagem sublimada de nós próprios e daquilo de que nós somos capazes no momento dado e por isso, digamos, ela é, ela tem por nós a virtual eternidade que nós imaginamos no sentido mais profundo realmente do termo. Portanto, os livros não precisam de justificações exteriores àquilo que é a sua própria função e sua realidade para nós, porque detrás de um livro a única coisa que existe é o ser menos capaz de saber quem ele próprio é, chamado homem. Portanto, é uma das mil maneiras de, de fomentar o enigma que nós somos para nós próprios e nossa relação com o mundo. É que um livro é todos os livros. Um livro verdadeiro. Não só um livro eleito, a Bíblia, o Corão, uma barata, tudo isso. Qualquer livro. E os outros livros têm a mesma pretensão, salvo que não lhes corresponde nada na sua realidade. Mas o nosso ju- o juízo único. É a emoção, ou a transfiguração em que nos convertem a nossa própria existência. Se não um livro em que nós não reconheçamos realmente essa vocação de eternização, então o um livro realmente não existe para nós.
1: Não? Ler um livro é ler o um mundo. Hum. E também lhe sucede procurar esse conforto do regresso aos livros onde foi feliz, cada vez tendo mais para a releitura?
4: Sim, claro, porque em geral, para a humanidade, a revelação faz-se na adolescência, não, de, de ler, não é? Para andar a ler, Portanto, há aqueles livros que foram os primeiros livros, não? Ah. E esses primeiros livros, se, se tivermos alguma sorte, não são Foram livros que passam a, a, a fazerem parte não? A, da nossa auto compreensão de nós
1: próprios, não
4: e a regressa é a, a gente, ele? É regressa próprio... muitas vezes
1: a Júlio Diniz. já Não
4: preciso, não é? Porque nunca deixei de estar com ele. Ele permanece consigo. Em relação a ele, e é um livro que não, não tem, naturalmente, não pertence a um cânone dos livros sublimados, mais sublimes a civilização de nós pertence. Mas é um livro que está certo com a época, e do mais específico a época em que foi escrito, é? naquela época em Portugal. não é? Não havia nenhuma ficção romanesca não? mais original do que aquela que aparece nesses livros, que eram livros acessíveis, mas na verdade de alguém que estava penetrado da ficção uh, mais atuante do Ocidente nessa época, que era a ficção inglesa.
0: Só esse, facto,
4: só esse facto mesmo. É já uma novidade. Mas como ele morreu por pouco tempo, é? teve escrito algum romance, é? foi como sempre um leitor um, um, fácil. É? Mas a facilidade nunca foi realmente só um defeito. Não é? a, a facilidade, quando elas têm sentido.
1: Esses livros estavam numa mala deixada pelo seu pai. Os livros dele, mas que se tornaram os seus livros, foram a base de si. Não seria a pessoa que é hoje, se não tivesse sido essa, essa mala, esse encontro?
4: Certamente, ter... mas eu não sei o que sou a, a pessoa que eu sou hoje. Não? <risos> não faço ideia.
1: Mas sabe que vem daí.
4: Não, o que eu faço é que, na pessoa que eu sou hoje, no ter o amor da minha adolescência por um autor chamado Júlio Diniz, Camilo, Almeida da mais tarde, a primeira descoberta para mim da literatura já chamada moderna, mais, mais vanguarda para a época, Foi no dia em que eu cheguei a Coimbra à Universidade, ia com um livro na mão, a ler, naquela altura a gente lia nas ruas, e um um jovem que lá estava, como eu, perguntou, o que é que estás a ler? Estou a ler um romance. E que romance é esse? Nossa Senhora de Paris, Vitor Hugo. Mas o Vitor Hugo não é um romancista disse me ele, ai não, então o que é que é? Quem é que é um romancista? É o essa de Queiroz. Bom, nem nem sabia quem era. Deixei aquilo, fui para a biblioteca para pedir o o essa de Queiroz. E descobri que, efetivamente, era uma outra espécie de romancista. Mas não era diferente. Então, a gente compara... a aura e a importância do, do Vitor Hugo, realmente não havia uma admiração tão grande desse jovem crítico, iconoclasta é? e, e, para mim, uh, iniciador de, 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 de uma outra, de muito fascínio, é? que é o fascínio de toda a minha geração teve por essa de Queiroz, não. e não só mas não tenho. Outro, outro autor que havia desse, foi o Júlio Verne. Havia um livrinho de Júlio Verne.
1: Partilham os dois. É. Sim, o, bom, é. o Júlio Verne. É e o Júlio
4: Verne é um charme. Entretanto. O Júlio Verne é, 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 é o autor de todas as, de todas as adolescências. É? Toda a gente que, que descobre que o mundo não é é de uma variedade infinita, não é? o enigma, desta vez, não um enigma metafísico, é? mas um enigma real, concreto, não é? que nós podemos visitar, revisitar. lembro de todas as coisas que ele escreveu. O Miguel Strogoff foi para mim uma aventura, não é? Aventura das Aventuras.
1: Isso é Eu sou tudo
4: uma passagem inesquecível. não
1: é? Outro que seguiu, se, se bem me
4: recordo. É? Cegou o personagem. Exato. Uma personagem que cega, não E não, não chega. eu Até nem percebi que, naquela altura, foi queimado é tá, com tão, ferva, um milagre, castigo. Não? Porque chorou. Hum. O que é fantástico. Porque foi salvo foi por aquilo claro. que no homem é o mais frágil. pela lágrima. Não? Que não é uma defesa de nada. Não? Hum. É, portanto, uma, duas dimensões. Uma invenção extraordinária da parte de... de, de não sei se é verdade ou se, é, se é falsa, mas ficcionalmente é de uma eficácia total. É? Em que, de facto, alguém não perde, não perde a vida não é? porque sente não é? porque chora. Não é? Porque aquilo que, que, que há nele de mais profundamente fundamento humano, é? o sal da, da morte. É? Exato, tem uma outra versão, a Xerazade, é? contando contos. Não é? Nós detemos a morte não é? e é por contar contos que nós realmente somos seres verdadeiramente, não só apenas naturais, mas de algum modo sobrenaturais, normalmente sobrenaturais.
1: Nós temos pudor, por vezes, Alberto Manguel, em falar de Júlio Verne ou de outros como ¿Grandes escritores de literatura? ¿Acha que él es un grande escritor? ¿Un Julio sí. Verne? ¿Un Conan Doyle?
2: Eh, absolutamente. Por supuesto, tenemos que definir la palabra gran en gran escritor, uh-huh. porque cuando decimos que Dante es un gran escritor, o Cervantes es un gran escritor, o Julio Verne es un gran escritor, queremos decir cosas distintas, pero... Esencialmente, queremos decir que nos gustan, queremos decir que nos dan ese extraordinario placer de brindarnos una experiencia a través de las palabras que es más profunda, más cierta, más clara, que lleva más lejos que toda experiencia en la vida. Eh, digo esto incluso sabiendo que enamorarse en la vida real y enamorarse en un libro no son las mismas cosas. Sentir la muerte de un ser querido en la vida y sentirla en los libros no es la misma cosa, salvo que en los libros tenemos palabras para nombrar esos momentos esenciales. Y lo que me sucede a mí, y me sucede desde mi niñez, es que cuando esas cosas me ocurren en la vida, los libros me han dado palabras para nombrarlas. Y entonces, cuando un amigo muere, pienso en la muerte de Alonso Quijano, que cuando me enamoro, pienso en Madame Bovary. Entonces, no es lo mismo, pero me resulta útil para entender mi experiencia. Y le agradezco a a la literatura eso, ...de brindarme la oportunidad de empezar a entender lo que soy y lo que sucede en el mundo. Los darwinianos dicen que el ser humano sobrevive a través de la imaginación. Que de todas las criaturas vivas nosotros tenemos ese poder de la imaginación que nos ayuda a sobrevivir en el mundo porque nos permite tener la experiencia de algo antes de tener la experiencia. Y esa imaginación, muy, muy temprano, se convierte en narración. Porque la imaginación puede decirnos que si clavamos un cuchillo en la mano nos dolerá. Entonces no lo hacemos. Pero necesitamos una narración para saber cuál o cómo se debe presentar el problema del asesinato en Macbeth, del suicidio en Camus, de la violencia en Solá. Y así aprendemos a conducirnos en el mundo. Um, es interesante que ahora en las universidades norteamericanas eh, estudian el comportamiento humano no a través de teorías psicológicas o sociológicas, sino a través de la literatura, cosa que los lectores sabíamos desde siempre, pero ahora lo descubren los profesores universitarios. <risa>
1: Júlio Verne é um daqueles a quem é grato por lhe ter aberto as portas da literatura, da imaginação. É cada vez mais certo parecido si que a leitura é algo que tem que nascer na infância ou na adolescência, como dizia Pu- o professor Eduardo Lourenço?
2: Pode Pu- nascer em qualquer momento, quando somos afortunados, eh, eh, nasce na infância y luego eh, nos acompaña el resto de nuestra vida, y, y nos abre eh, ciertas puertas en ciertos momentos. Hablando de Julio Verne, justamente, Margaret Atwood decía que eh, los niños se entusiasman con Julio Verne hasta el descubrimiento del sexo, porque no hay sexo en Julio Verne, entonces dejan de leerlo. <risa>
1: Como é a sua biblioteca, professor Eduardo Lourenço? Como é que a organiza? Que critérios criou para si próprio? Seria
4: estranho que eu fosse capaz de organizar uma biblioteca. (risos) Eu que sou a desordem em pessoa. Hoje a minha biblioteca está dispersa. Está uma parte em Coimbra, está uma parte na Guarda. Há outra uma parte aqui, aqui em Lisboa, mas eu nunca tive uma biblioteca realmente destas bibliotecas extraordinárias como tem. Como tem, certamente, Alberto Manguel, ou o nosso Pacheco Pereira, não? desse género. Não é? Tenho uma biblioteca normal. Não é? normal. Uh, não. O mais importante para mim é o, é o facto de, de Pensar que não é o também da biblioteca que importa, não? O que importa são alguns livros dessa biblioteca, não? Porque não há possibilidades humanas, naturalmente, de, de, de nos alimentar continuamente de, de todos os livros de uma biblioteca. A biblioteca do mundo é a biblioteca de Babel, infinita, não? Então, o que importa é, de facto. O que é que o livro é, de facto, na existência? Provavelmente uma das, das opiniões mais importantes a respeito desta questão não é? é do homem que, 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 em termos de modernidade, não é, é uma das referências mais profundas de todos os escritores modernos, que é Flaubert. Flaubert que é um, é um autor para quem para quem a literatura não é para que que inventa de algum modo uma literatura não literatura em relação à que precedia não? um pouco como cervantes em relação à literatura digamos de grande consumo popular antes da época dele não e ele vai escrever um livro que é uma das obras primas da humanidade, é? como uma espécie de paródia da própria literatura, da outra literatura, não é? e no fundo o autor da, da, da bávarino é? escreve por detestação da realidade, como ele próprio diz. Não é? Penso que eu realmente. Não, eu detesto a realidade. Uma detestação que é uma detestação quase metafísica da realidade, de ordem literária. E ele é uma frase extraordinária que é. Não sei o que estou a dizer. Uma frase dele que é. Le seul moyen de. De suporter a existência sem se turdir dans literatura como dans une orgie perpétuelle. uma frase dele numa carta a uma das suas correspondentes. Não? E é um pouco isto: se a literatura não é isto, não? então ela não é nada. Não? Mas a grande literatura é sempre isto. Não? É, de facto, uma um meio que a humanidade cedeu é? de maneiras mais variadas é? para suportar aquilo que é mais insuportável na própria existência. E, ao mesmo tempo, para glorificar aquilo que nessa existência é o mais glorificável. É as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é, sobretudo, esta esta função de dar sentido é? àquilo que nós, pode, nós pode, não, não podemos viver, não é? Como plenitude de sentido. Não é? E é por isso que, efetivamente, nós eh, nós não temos sentimentos à altura de certas experiências profundas que são inexprimíveis totalmente se não através de uma transposição. E essa transposição é justamente a literatura. Não é? Nós choramos, como dizia por pessoas, por coisas irreais, não é? como num grande filme, quando nos, que nos comove profundamente. E, e, e temos de, de acordar dessa emoção profunda né? para dizer isto, isto é ficção mas a ficção é a essência da realidade a essência da realidade é a literatura
1: e a literatura tem uma forma que é o livro no seu caso Alberto Mangal a biblioteca é porque padece de uma doença chamada bibliofilia porque adora
2: o objeto livro Yo sí, pero eso não me hace un gran lector. Borges, que era el más gran lector que yo conocí en mi vida, tenía 500 600 libros. Entonces en cuestiones de biblioteca el tamaño no es importante.
1: Parti conosco, todos gostaríamos muito de o ouvir sobre os momentos com Borges. Como eram esses encontros? Como falavam um
2: com o outro? Como era a relação? Eh, Não falávamos o uno com o outro. Ele falava. Eu <risos> <risos> tinha 15, 16 anos e Borges, quando eh, se quedou ciego, eh, en la mitad, a mitad de los anos 50, decidió que no iba a escribir más prosa. Poesía sí, porque decía que la poesía le venía como una música a la cual le ponía palabras. Pero que para escribir prosa necesitaba ver su mano escribir. Entonces decidió que no iba a escribir más prosa. Pero durante esos años se le ocurrieron historias y cuando yo lo conocí a mediados de los años 60, entonces 10 años después, ya quería volver a escribir sus ficciones. Pero antes de hacerlo, como buen profesional, quería visitar los grandes textos que él recordaba, de Kipling, de Stevenson, de Henry James... Y, entonces, me pedía que le leyeses esos textos que él conocía muy bien, casi de memoria, pero para refrescar el texto en su mente. Y yo le leía uno o dos líneas y me interrumpía para hacer un comentario, pero para él. Yo, yo era el testigo de ese comentario, pero el comentario era para él. Por ejemplo, que Kipling usaba una palabra al comienzo que iba a aparecer al final del cuento, pero en otro contexto. Y entonces el lector lleva el primer sentido de la palabra hasta el final y entonces ilumina el final con ese sentido. Estos eran comentarios técnicos que Borges hacía, como un mecánico trabajando sobre un motor que está desarmándolo para ver cómo funciona. Y Borges tenía la costumbre, que es una costumbre de su generación, de eh, terminar los comentarios con un tono de pregunta, ¿no es cierto? Y yo a ese no es cierto... Empezaba a contestar (risa) y me di cuenta muy pronto que Borges no quería comentarios. Pero ese fue un privilegio extraordinario porque eh, era como estar dentro de la mente de Borges mientras leía y hacer asociaciones, contextos distintos, eh, inventar interpretaciones... Eh, recordar lecturas que él había hecho y que se transformaban en su memoria en otros textos y comentaba qué gran creadora es la memoria que recuerda un texto pero que lo extiende o, o lo recorta o lo ve de otra manera Y eso a Borges le, le fascinava. fascinaba. Y en de cinema? ¿o qué que hacía? É que ah. <risos> Descrevia la imagen
1: o leía los lemos. Borges,
2: Borges era un um fanático del cine desde siempre y escribió críticas de películas como sobre Greta Garbo, sobre King Kong, sobre Orson Welles, pero luego cuando se quedó ciego eh, quería seguir yendo al cine, entonces yo yo lo acompañaba y había una técnica que a él le gustaba que era él estaba sentado frente a la pantalla, no veía nada, veía luces y yo tenía no que contarle la película, sino que decirle, "Ah, qué interesante ese vestido rojo que lleva la mujer que está entrando en la habitación ahora." Eh, Fíjese qué raro que hay un coche que pasa Bueno, eh, la descripción tenía que ser como si fuese casual Pero a él le gustaban Yo fui a ver con él, por ejemplo, West Side Story Que le encantó Eh, Galípoli, la película de guerra que le gustó Le gustaban las comedias sentimentales y las epopeyas Filmes de domingo à tarde, portanto. Sí. <risos> e música, já agora? Eles escutavam música, falavam disso? Nada, nada, nada. É, 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 é muito estranho, mas Borges tinha uma ceguera para utilizar a mesma imagem é, frente a numerosas coisas, por exemplo, o arte visual, a pintura. Hablaba del greco, pero porque tenía que dar un ejemplo de algo. Eh, en música hablaba de Brahms, pero nunca se sentaba a escuchar Brahms. Era, él tenía una amiga, María Esther Vázquez, que lo llevaba a conciertos porque le decía no puede ser que una persona inteligente no le guste Mozart. Y entonces lo sentaba a escuchar Mozart y cada vez Borges decía te agradezco el descubrimiento. Y María Esther le dice, es es la tercera vez que descubres esto. Pero no, música, pintura, nada. Y en en literatura era eh, eh, absolutamente eh, selectivo. Hay, Hay una literatura, una historia de la literatura que se puede construir... Com todas as obras e autores que a Borges não lhe gostavam. Jane Austen, Solá, Balzac, Galdós, Maupassant, estes eram parte da biblioteca que Borges nunca consultava.
1: Alberto Mangel, uma biblioteca morre quando o seu fazedor morre?
2: No, se transforma, tiene una nueva vida, se reencarna en los lectores que vienen. Yo sé que… yo quiero que suceda una cosa cuando yo muera. Eh, He sabido que los apicultores, eh, cuando mueren, Alguien tiene que decirle a las abejas que el apicultor ha muerto, que no lo esperen más. Yo quiero que alguien haga eso para mis libros cuando yo muera. Bellísimo,
4: Belíssimo. Belíssimo,
1: A tecnologia presente em palco diz-me que está no hora. Eu vou dar por terminada esta conversa não sem Terminar com poesia, que é sempre uma boa maneira de começar a de terminar seja o que for. Com Miguel Torga, o poema Sísifo, que foi escrito em 1977, está no Diário 13, e que diz assim Recomeça, se puderes, sem angústia e sem pressa E os passos que deres, nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade Enquanto não alcances, não descanses de nenhum fruto queiras só metade. E nunca saciado, vai colhendo ilusões sucessivas no pomar e vendo acordado o logro da aventura. És homem, não te esqueças. Só é tu a loucura, onde com lucidez te reconheças. Miguel Torga, Alberto Manguel, Eduardo Lourenço, muito Obrigado. Uma conversa sobre o mundo infinito dos livros e a vontade indesgotável da leitura entre dois gigantes. Alberto Mangel, que ganhámos este ano porque vem para Lisboa com a sua biblioteca, com os seus livros, com o seu saber dirigir o Centro de Estudos da História da Leitura e Eduardo Lourenço, que perdemos esta semana, guardamos para ler e ouvir tudo aquilo que nos deixou.
3: A FORÇA DAS COISAS
1: 15 de dezembro de 1953 As minhas incoerências, os meus vícios, os meus erros, as minhas lágrimas, a minha humildade, a minha tristeza formam um sistema Cada um destes signos do meu caráter se prende com o outro Onde está o centro? É tudo quanto tento descobrir através deste passeio de bêbado esperançado em descobrir isso mesmo. Creio que o centro ou está nas minhas lágrimas, nesta absurda capacidade que tenho de me deixar invadir pela vida, ou nos meus vícios, capacidade igualmente absurda de me deixar deslumbrar pelo lado fascinante deste mesmo mundo. Talvez por isso a experiência mais próxima da felicidade que experimento é do contacto com a grande obra de arte Beleza que me toca à beira das lágrimas E assim por momentos resolve a grande contradição da minha vida O amor Sim, o amor chegou a ser isso Mas o amor em mim é o triunfo da beleza Da beleza deste mundo Só quando o amei através das lágrimas Amei como amo a música Barr nunca soube que tinha gênio. O gênio ainda não existia então. Sabia-se, isso sim, um conhecedor do seu ofício, um amador dele. E tinha gênio. Depois do romantismo, todos se sentiram geniais. E quase todos foram apenas talentosos. O gênio é uma simplicidade que se ignora. Uma cara privilegiada a quem o vento de Deus caprichosamente tocou. Só uma concessão cristã do gênio é de aceitar. O gênio como dom, algumas vezes silencioso, para que o mundo nunca mais deixe de ouvi-lo. Bach. O gênio consiste numa capacidade imensa para desempenhar com zelo uma tarefa. O século XVIII, um tempo em que a paixão de Bach não tinha público. Só os que morrem tiveram a sua vida. Enquanto esperava numa grande fila, um lugar para lesão de galante, lembrei-me disto ao olhar os medalhões de Barre e pergolesi desta ópera. Toda a eternidade lhes escapa. Mas esta eternidade é sua autêntica vida. A outra, a deles mesmo, foi um sonho para este acordar sem fim. Que no mesmo céu, Barre dará concertos para Deus. Certos do livro Tempo da Música, Música do Tempo, de Eduardo Lourenço, organização e prefácio de Bárbara Anielo, edição gradiva. A paixão segundo São Mateus de Johann Sebastian Bach, pelo Corpo do King's College Cambridge e a Academy of Ancient Music, sob a direção de Stephen Cleobury. A música é absolutamente essencial na vida, Professor Eduardo Lourenço
4: é, eu não sou, não tenho grande cultura uh, musical e ainda menos uh, musicológica propriamente dita, nem mesmo nenhuma. Mas considero a música, a expressão humana mais sublimante, não é? Que os homens realmente inventaram para si próprios, não é? Eu penso, provavelmente, seria tido sido a dança, uma espécie de... Que seria a dança, o canto, não é? E a música, as três, as espécies, as três, as três musas, não é? Sobre as quais a cultura propriamente da escrita, no segundo grau, não é? se, se, se alicerça, não é? Uh, acho que mesmo musa, músicas não? Uh, a música é para mim um elemento vital embora eu não tivesse grande formação não? Uh, n- nessa matéria não?
1: Este livro é uma este livro, este li- este, este este livro, este
4: livro Este livro, este livro não, é, não é um livro ensaístico no sentido do, do habitual dos meus livros não? é um livro de comentários poético não sei como é que é dizer, poético-míticos um pouco, em volta da música como sendo uh, aquele lugar onde aquilo mais profundo que há no homem que é o seu o seu, o seu silêncio não é aquilo que não pode ser dito realmente pela um, um, palavra só não é? se exprime não
1: é? A música é silêncio do homem? A
4: música é é aquilo que que nos exprime se sem ser na expressão secundária, não é, que é aquela que, por exemplo, a escrita revela. Não é? O homem são naturalmente músicos, não é? também, são, também somos pensamos naturalmente, eh, mas a música tem outro, outro segredo, move em, em nós eh, emoções não é? que não tem outra tradução senão aquela que a música lhe dá, não é? e são as emoções fundamentais, não é? A profundas alegrias, não é? a profunda tristeza, não é? o nosso sentimento de, do que há de, de mais opaco realmente na existência. Não é? e, a, e a música faz-nos viajar não é? numa outra dimensão, não é? que é a dimensão mais profunda da humanidade.
1: Lendo este livro, conhecemos-lo melhor a si, professor Eduardo Lourenço?
4: Penso que sim, mesmo pela primeira vez. É, é, se é, é, é o livro em que eu me exponho mais né, sobre esta, esta moda um pouco mitopoética né, que é, de, é deste livro. Eu espero que tenha alguns leitores, mais do que os outros meus.
1: E a certeza que entre o público da Antena 2 leitores deste livro não faltarão. Diga-me o seu compositor... De eleição, aquele que o acompanha na alegria e na tristeza nos momentos de vitória e de são, fracasso. São muitos,
4: porque a música sendo só uma, mas tem digamos expressões singulares né, que são enfim, os grandes nomes, os grandes criadores da música. Né. É claro, como é que uma pessoa pode viver neste mundo né, sem saber que o Mozart né, ilumina da maneira do possível aquilo que há de mais trágico neste mundo, né. Aquilo é a alegria realmente da natureza, não? expressa não? em qualquer das suas obras, um Bach igualmente. Não? E outros mais, mais modernos, que bem, não conheço tão bem como os outros, mas que são o canto profundo da alma humana, não? é a música. Não?
1: O senhor vive a música escutando-a através dos registros discográficos ou não dispensa a presença nas salas de concerto?
4: Uma coisa e outra, agora tenho tenho a sorte, depois que estou na Fundação Globenkian, de ter, quando venho cá a Portugal, de assistir a concertos, que normalmente eu não podia ouvir, lá onde estou, que é uma pequena cidade, mesmo deslocando-me a Monte Carlo ou, ou a Nice, e aqui... Os portugueses, sobretudo os lisboetas, talvez não... não, não sabe? Eu penso que eles estão muito conscientes não é? que os espetáculos que estão oferecidos, quer na Fundação, quer no São Carlos, quer CCB. nas outras salas de música, no CCB, não é? são uma oferta rara não é? para um país das nossas dimensões. Não é? Nós escutamos aqui o que há é de melhor, o que se faz melhor no mundo, não é? Bom, é preciso dinheiro não é para essas coisas não é? a província tem menos sorte nesse capítulo não é? mas os discos não é os vídeos etc permite a própria televisão não é? permite infelizmente em Portugal não há muitas uh, coisas da televisão. Em que. Não há artes de palco. É? Em, que é, em que é, palco há é um pouco, mas de, de música não, não há muito. No mas concerto, mas eu, lá fora eu ouço muito, e aqui também se ouvia antigamente, ouvia antigamente a arte, e na arte há, há concertos extraordinários, não é? porque aquela, aquela televisão é mais. Teutó, teutó francesa do que francesa teutónica
1: o alemão. é um canal onde está habitualmente sintonizado, tanto muito, aqui muito. como em França
4: quer na ordem da cultura quer na ordem realmente da música não? e realmente escuto muita música assim não?
1: diga-me um momento de música ao vivo uma ópera, um concerto que eu tenha marcado fundo na, na sua vida
4: ah, um ah, intérprete de
1: eleição as que as tenha visto ao
4: vivo são muitas, mas por exemplo as últimas obras de Richard Strauss não? Quatro últimas canções Quatro últimas canções, por exemplo que é uma coisa realmente sublime ou, ou, ou qualquer coisa de Bach Bach <risos> dá-nos obra. tudo
1: Sim, tudo, tudo E o resto. senhor dá-nos o prazer de o escutarmos e sempre com uma generosidade rara Muito obrigado professor Muito obrigado. Eduardo Lourenço por obrigado. falar para a antena Muito obrigado hoje. Pela antena uma das quatro últimas canções de Richard Strauss e ao entardecer. Cheryl Stader, com a de Dresden, direção de Giuseppe Sinopoli. Pela força das coisas, todos os textos deste livro foram escritos e pensados fora de Portugal. Se é que este fora tem algum sentido pertinente em relação ao objeto que nele se aborda. Talvez por isso, e uma vez mais... As boas almas batizem estas considerações com o label de estrangeiradas. Não é podo que as humilhe, mas não o creio exato. Se o for, será sobretudo pelo excesso de fixação numa temática que subentende tudo quanto escrevi, mas que a ausência porventura terá reforçado. De qualquer modo, não escrevi estes ensaios para recuperar um país que nunca perdi, mas para o pensar, com a mesma paixão e sangue frio intelectual com que o pensava quando tive a felicidade melancólica de viver nele como um prisioneiro de alma. Menos os escrevi ainda para me justificar de um amor pátrio que não pertence ao género dos que se cantam ou desencantam pedindo recompensa. Uma pátria não deve nada a ninguém em particular. Ela deve tudo a todos. Nem a Camões. Portugal, que ele encadernou para a eternidade, devia alguma coisa. Devia-lhe o rei, a quem mecenaticamente fez apelo e lhe pagou como entendeu e os tempos consentiam. Do que Portugal não lhe devia e o seu amor por ela exigia, só ele mesmo se podia pagar pelas suas próprias mãos confundido num só canto a errância pátria e a sua moral peregrinação. Que mais alta recompensa é um dos momentos iniciais de Labirinto da Saudade, de Eduardo Lourenço e neste...
4: estar ainda nesse tempo em que escrevia esse texto a pessoa que escreveu esse texto já não existe estou deslizando para uma espécie de silêncio prévio para fechar o que a vida me fez aquilo que sou se deixasse esse pequeno texto já seria alguma coisa
2: com certeza, Bach, Mahler só está Covid
3: um programa de Luís Caetano
0: diz Lilliput Lilliput Lilliput
3: Há muito tempo que aqui em Lilliput não falamos da Edicare e dos catálogos cuidadosamente escolhidos para idades tão diferentes. Esta semana passamos os olhos e os ouvidos pelo trabalho da ilustradora e autora Britta Teckentrup, que nasceu na Alemanha mas vive em Inglaterra. Por cá, a Edicare tem publicado vários títulos como A Canção do Pequeno Lobo, A Lua ou A Árvore das Recordações ou então O Tão Amado Ratinho e o Muro Vermelho. Histórias delicadas, cheias de ternura. Numa conversa com leitores explica que o método de trabalho é um pouco caótico, mas ordenado, ou seja, pensa em muita coisa ao mesmo tempo, especialmente quando está a terminar um projeto. I try to do something different for every publisher. publisher Yeah, I'm doing this. I'm doing that. And the ideas happen when I work on images. They don't happen in my head first. It's no. When I when I have suddenly, for example, Oscar appeared in my head. Yeah, yeah. And then the story comes. Yeah. On. A autora explica que todo o trabalho começa com texturas normalmente a preto e branco. It always starts with. A natureza é um dos temas favoritos da autora, especialmente florestas, animais e as estações do ano. Em Portugal, podem encontrar o trabalho desta autora, Brita Teckentrup na Edicare.